0: Ελληνοτουργικά μέρος δεύτερον Πρέπει η Αθήνα να πάει για όλες τις διαφορές της με την Άγκυρα στη Χάγη Θέλουμε τη Τουρκία στο ΝΑΤΟ ή στην αγκαλιά του Πούτιν Υπάρχουν τρόποι προσέγγισης των δύο χωρών Τι Τουρκία θέλουμε Το, το Ραοδά και έχω τρεις ανθρώπους που ξέρουν τα τουρκικά για να συζητήσουμε τις εξελίξεις αλλά και τα χρόνια διέξοδα με την Τουρκία. Καλωσορίζω στο τη Καθημερινή τον αποστρατία και τέο Σύμβουλο Εθνική τον αναπληρωτή καθηγητή στο και πρώην επιστημονικό Διευθυντή στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερική Πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών, Σωτήρη Σέρμπο, και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και να αναπληρωτή καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδο, Κωνσταντίνο (Ροί) Φίλι. Κύριε Σέρμπο, προ το παρόν το κύριο ενδιαφέρον τη Αθήνα είναι να αναβαθμίσουμε τα οπλικά μα συστήματα για να κρατήσουμε την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και να αποτρέψουμε μία σύραξη. Υπάρχουν στρατηγικέ
1: για τη βελτίωση των ελε αν εγώ μπορώ να δω τουλάχιστον μία αλλαγή όσον αφορά στην τρέχουσα, στην τρέχουσα συγκυρία και αυτό είναι ένας λόγος που αιτιολογεί την ενόχληση, την ανησυχία θέλετε των Ντούρκων όσον αφορά που έχουν είναι ότι με όρους αν θέλετε γεωπολιτικού ρεαλισμού ειδικά μετά τον πόλεμο στην, στην Ουκρανία επειδή το Αιγαίο Πέλογο, ειδικά είναι λάθος άμα κάνουμε ένα βήμα πίσω, αν μην το βλέπουμε μόνο ως ελληνικό η το τι δικαιούται και η Τουρκία, είναι ένα απέλαγος που για μια σειρά λόγω που τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, ενδιαφέρει πολλού πλέον και προ του Αμερικανού να παραμείνει δυτικό. Άρα, εγώ νομίζω ότι με όρου και φιλελεύθερου διεθνισμού, που αυτό αφορά το αξιακό κομμάτι, που όντω είναι υπονομευμένο, όπω είναι ο Αλέξανδρο, και όντω η επόμενη μέρα αφορά κυρίω ποιοι θα φτιάξουν, ποιοι θα συνδιαμορφώσουν του κανόνε του παιχνιδιού. Δηλαδή πάνω κάτω κανόνε που φτιάξαμε μετά το 1945 και εκεί μπορούν να ενωθούν ενώνονται ω αντίληψη ενώ και η Ρωσία και η Κίνα η Τουρκία όντως είναι ξεκάθαρη έχει μια Συναλλακτική αντίληψη πλέον των, των, διεθνών, των διεθνών σχέσεων. Αυτό το έχει και με εμά πολλέ φορέ, αν θέλετε, ενδεχομένω όσο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα. Α πούμε, ο Πρωθυπουργό και είναι έντιμο, αυτό έχει συμφωνεί έχει δεχθεί ότι υπάρχουν αμφισβητούμενε θαλάσσιες ζώνε. Άρα, αυτό είναι ένα θέμα που το δέχονται όλε τι πλευρέ. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι στον πυρήνα των Ελληντουρκικών οι θαλάσσιες ζώνε αφορούν πάρα πολύ τον τρόπο που η Τουρκία δυσανάλογα βάζει και πολλά ε, άλλα ζητήματα. Άρα. Έχει τώρα μια συγκυρία, και τώρα να είμαστε ρεαλιστέ, μιλάμε μετά τι εκλογέ. Και δεν είναι πολλέ φορέ η ανησυχία μα, ότι τρει χώρε σε εκλογέ. Ελλάδα, Τουρκία και και Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ποιο βαθμό την επόμενη μέρα, ξεπερνώντα και τι δικέ μα τι παθογένειε, μπορούμε να εκπονήσουμε ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει και τη συνεννόηση των δύο χωρών. Με συγκεκριμένε όμω, κατά την εκτίμηση μου πλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια νέα δεδομένα γεωπολιτικά, που έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο ευ ένα από τα λάθη στα τα παλιά ήταν να παίρνει το δυσάκι σου ω Ελλάδα, ταλαιπωρημένοι το ελληνικρικό και να λε τώρα φίλοι μου, Αμερικάνε, τι μπορεί να κάνει για μένα. Δεν πα έτσι στι μεγάλε δυνάμει. Προσπαθεί να ενώσει δικά σου θέματα, αλλά με δικά του θέματα και να χτίσει συνέργειε. Και αργότερα να μπει ε, και αυτό το, το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτό όμω νομίζω ότι ίσω θα είναι ένα καλό στόχο, αν θέλετε, για μετά τι εκλογέ και πάντα να λάβουμε υπόψη μα ε, ποια θα είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Θα υπάρξει χώρος για ένα δυτικό άνοιγμα προς την Τουρκία που εκεί πέρα θα μπορούν να εισέλθουν και τα δικά μας τα ζητήματα ή όχι. Πιστεύετε ότι τη, τη, τη χώρα θα τη συνέφερε να
0: παραμείνει ο Ερντογάν στην εξουσία ή να αλλάξει και να έρθει κάποιος από τους διάφορους εθνικιστές
1: που είναι στην αντιπολίτευση που δεν αισθάνομαι πως είναι του ίδιου επίπεδου. Κοιτάξτε, θα, θα, θα τοποθετηθούν όλοι, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι νωρί για να το, να το αξιολογήσουμε ναι, αυτό. Δηλαδή... Αν υποθετικά περάσουμε σε μια μεταερντογανική περίοδο, α πάρουμε αυτό. Με ποιου όρου θα γίνει, αν θα γίνει με μια ομαλή μετάβαση, αν θα έχει μια σύγκρουση κοσμικών και Ισλαμιστών, δεν τα λέω τυχαία. Όλο αυτό αυτό βάζει μπροστά στη συζήτηση το ταυτοτικό ζήτημα τη Τουρκία. Είναι πολύ έντονο. Θυμάσαι το Χάντικτον πριν από αρκετά χρόνια μιλούσε για μια σχισμένη χώρα. Ο Ερντογάν είναι μεταξύ άλλων ένα άνθρωπο που τρέφεται από την πόλωση, το διχασμό, την αντιπαράθεση, έφερε έφερε νέε τάξει μέσα. Όμως και στο μετα νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι θα υπάρχουν και συνέχειες στον τρόπο άσκηση τουρκικής εξωτερική πολιτικής και ειδικά και στο πλαίσιο ενό ιδεολογικού μετασχηματισμού που έχει υποστεί. Δεν αποκλείεται όμως, και κλείνω αυτό, αν έρθουν οι ε, Κεμαλιστές να επιδιώξουν ένα άνοιμα προς τη Δύση, δικλείδες ασφαλείας, Ευρώπη, την οικονομία που είναι κάπου που δεν τα έχει πάει καθόλου να πούμε, καλά. Να
0: ναι, έχουν ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που δείχνουν σήμερα. Χωρίς όμως
1: αυτά σημαίνει ότι στα δικά μας τα ζητήματα πολλές φορές έχουν αποδειχθεί βασιλικότερο του βασιλούς και εκεί όμως γίνονται πολλές ενδιαφέρουσε ε, διεργασίε. Κανείς να μην αποκλεί, αν βγει ο Ερντογάν, Αν αν τα καταφέρει Ξέρετε ακόμα και να δείτε να κάνει μια στροφή Και γύρω από αυτά τα αισθήματα Τώρα παίζετε ένα πολυεπίπεδο παζλ Που περιλαμβάνει ένα παίγνιο Με πολλούς δρόντες μεταξύ άλλων Είναι είναι και και η Ελλάδα μέσα Σε κάθε περίπτωση Ποια είναι η στρατηγική για σένας χώρα να μπορέσεις, βάζοντας βέβαια ψηλά τον πύχη να προετοιμαστείς για πολλαπλά σενάρια εξελίξουν αυτό όμω σημαίνει να λειτουργήσει επαναλαμβάνω και εσύ προδραστικά σε μια σειρά ζητημάτων και αν όντω δεν θες να, θες να αποφύγεις την τουρκοποίηση να μπει και εσύ πιο έντονα και σε άλλε γεωγραφικέ ζώνες που συμπλέουν και κουμπώνουν εθνικά με διατλαντικά συμφέροντα, και αυτό μα φέρνει στο φω και άλλε γειτονιέ, όπω τα, τα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα. Να βάλω ένα άλλο θέμα. Σε πρόσφατο
0: ταξίδι που είχα πάει στο, στην Κύπρο, αισθάνθηκα ότι αυτή η κουλτούρα μη υπάρχει πλέον και στην Κύπρο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα στα οικονομικά πράγματα, οι, οι ισχυροί επιχειρηματίε, αλλά και οι περισσότεροι πολιτικοί. Ε, στο πίσω μέρο του μυαλού του, έχουν ότι δεν μπορεί υπάρχει καμία λύση. Δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε με τους Τουρκοκύπριους ποτέ, ούτε να είμαστε ισότιμοι ποτέ με αυτούς. Ε, αυτό δηλαδή οδηγεί εκ των πραγμάτων σε αυτό που θέλουν οι Τούρκοι. Τη διχοτόμηση του νησιού και ε, το, το κομμάτι των κατεχομένων να γίνει Τουρκία. Είναι αυτό προς το συμφέρον του ελληνισμού ή της Κύπρου?
2: Θα απαντήσω και θα γίνω δυσάρεστος και ξέρω ότι... Έχω να ακούσω, αλλά αυτή είναι η μοίρα όταν λες τουλάχιστον αυτό που εσύ πιστεύεις ότι είναι αλήθεια και ακριβές. Πριν από αυτό, μόνο για να δούμε τα τελευταία μόνο τρεις μισή χρόνια πώς έχουν εξελιχθεί οι Τουρκικές σχέσεις, τι είπε πριν ο κύριος Σέρβος, πολύ σωστά, το είπε και ο Ναύαρχος, το λέω και εγώ, να περιμένουμε μετά τις εκλογές. Το 2019... Όταν ήρθε η κυβέρνηση η Μητσοτάκη έγιναν κάποιε προσπάθειε. Η λογική ήταν από την κυβέρνηση τότε ότι μπορούμε να βρούμε μόντους, ένα μόντους οπεράντι με την Τουρκία. Είχαμε τι πρώτε μεταναστευτικέ πιέσει αμέσω μετά την εκλογή τη κυβέρνηση. Είχαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Είχαμε τον Εύρω το Μάρτιο του 2020. Είχαμε το ρουτ Ρέι. Είχαμε το Μιτσοτάκη Γιόκ Και μία σειρά άλλων γεγονότων. Φτάσαμε να λέμε μετά τι εκλογέ. Εγώ θα σα πω κάτι. Εδώ και 1,5-2 χρόνια το ίδιο πράγμα λέγαμε μετά τι εκλογέ. Γιατί, γιατί είναι το τενεκεδάκι που θέλουμε να πάμε παρακάτω. Άρα, όσο πλησιάζουμε στι εκλογέ, ακούγεται ε, και πιο. Η και πολιτική πιο ευθύνη που δεν θέλουμε να αναλάβουμε. Ακούγεται, ναι. Ακούγεται και πιο λογικό. Όταν θα πα, περάσουμε στον επόμενο εκλογικό κύκλο, μάλλον όταν θα ολοκληρωθεί αυτό ο επόμενο εκλογικό κύκλο, να δω αν θα ε, κάνουμε συζήτηση πάλι ε, επί τη ουσία ή για μετά τι εκλογέ. Τώρα, για την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή, ένα Ελληνοκύπριο που είναι έω 50 ετών δεν έχει τίποτα που να το συνδέει με έναν Τουρκοκύπριο που είναι αντίστοιχης ηλικία. Διότι η Κύπρος, από το 1974 και μετά, για 48, πάμε στα 49 χρόνια, δεν υπάρχει αυτό που λέμε κυπριακή συνείδηση στους μεσήλικες Κυπρίους και τις μίας και τις άλλη πλευράς. Δεύτερον, για να γίνει, γιατί αυτό δεν είναι μια δυσάρεστη διαπίστωση, μάλλον είναι δυσάρεστη διαπίστωση, αλλά δεν θα γίνω γι' αυτό δυσάρεστος. Αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα των Ελληνοκυπρίων δεν βλέπει τη διχοτόμηση άλλο στο τι λέει δημόσια ως μία σόνη και ντε αρνητική εξέλιξη. Γιατί κάποιοι θεωρούν τους του κοκύπυρους δεύτερης κατηγορίας, κάποιοι άλλοι σου λέει ότι περισσότερα προβλήματα θα βάλω με οποιαδήποτε λύση η οποία θα έχει και πολιτικό κόστος, απροπό, οπότε αφού τα παραπέμπω όλα στο χρόνο, κάποια στιγμή ο πανδαμάτορ χρόνος έρχεται για να τα λύσει συνήθως όχι με τον τρόπο που επιθυμείς, ιδίω αν... Τα πράγματα είναι όπως περιγράφηκαν πριν, οι, 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 οι εξελίξεις θα έλεγα και οι, οι συνισταμένες εξουσίας είναι όπως περιγράφηκαν πριν από τον ε, Νάβαρχο. Δύο δυσάρεσε διαπιστώσεις για, τη, για την Κύπρο. Πρώτον, στο Κράν Μοντάνα χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία... Προφανώ υπάρχουν ευθύνε που αναλογούν στην Τουρκία, αλλά οι ευθύνε δεν αναλογούν μόνο στην Τουρκία. Εγώ θα πω ότι οι συντηρητικά μεγαλύτερε αναλογούν στην Τουρκία. Θα το πω, αλλά πάντως αναλογούν και στο, ε, στη δική μα πλευρά, του Ελληνισμού. Και ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί ηγέτη ανάλογο του Ακιντζή στα τουρκοκυπριακά πράγματα δεν θα ξαναβρεθεί, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον. Δεν θα το συγκρίνω καν με τον Τατάρ, που είναι ε, ένα τερατούργημα είναι ένα Φραγκενστάιν που έχει δημιουργηθεί από το τουρκικό κράτο και παρακράτος. Είναι μια προσωπικότητα αστεία η οποία υπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα και έχει στρέψει πάρα πολλού τουρκοκύπριου σε βάρωση της Τουρκία. Η πολιτική Τατάρ, βέβαια, είναι και η έπικη πλέον πάρα πολύ. Αλλά η ευκαιρία που υπήρξε και μετά το Κραν Μοντάνα, θα σα έλεγα, με την παρουσία ε, του Ακιντζή, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη και κακώ χάθηκε. Το δεύτερο, το ενεργειακό. Επειδή έχω εντρυφήσει κάπω αυτά τα ζητήματα θα σας πω ότι η αντίληψη που αναπτύχθηκε σε ορισμένους κύκλους ότι μετεξυλισόμενη η Κύπρο σε μια Σαουδική Αραβία της Ανατολικής Μεσογείου πράγμα το οποίο δεν έχει αποδειχθεί βάσει των υφιστάμενων ευρυμάτων μακάρι στο μέλλον να είναι τα πράγματα διαφορετικά θα άλλαζε τις ισορροπίες και θα ανέτρεπε τους συσχετισμούς υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε βάρος της Τουρκίας γιατί θα πήγαιναν οι εταιρείε, οι εταιρείε θα έφερναν του Γάλλου, η Total θα έφερνε το γαλλικό κράτο, η Exxon Mobil θα έφερνε του Αμερικανού, και όλοι μαζί θα έφτιαχναν ένα τείχο προστασία τη Κύπρου απέναντι στην Τουρκία, δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη. Οπότε, μια λογική μικρομεγαλισμού ότι τώρα με την ενέργεια είμαστε στα πάνω μα, ένας λόγο παραπάνω που δεν έχουμε να δώσουμε λύση, γιατί τη λύση θα τη δώσουμε όταν εμεί θα είμαστε σε θέση Εκ του αποτελέσματος, θα μου πείτε μετά Χριστόν προφητή, αυτή είναι η μοίρα πολλές φορές των αναλυτών, εκ του αποτελέσματος, πρέπει να σας πω, ήταν μια άστοχη επιλογή.
0: Ναύαρχε να συμφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε μια μεγάλη σειρά χαμένων ευκαιριών και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Ελλάδα ως χαμένη ευκαιρία
3: και αυτό με, με πολλά ερωτηματικά είναι μόνο το, το Ελσίνκι. Στο Ελσίνκι αυτό που... Εγώ αξιολογώ και κατακρίνω ότι βγήκε η Ελλάδα εκτός που δεν είχε κανένα λόγο, ήταν η μόνη στρατηγική και καλή στρατηγική επίλυση. Μέσα μου έχω αμφιβολίες αν η Τουρκία θα τον πήγαινε το δρόμο μέχρι τέλους. Γνωρίζοντα το τουρκικό σύστημα και τις Θέλω τουρκικές... Θέλω να πείτε είναι ότι όταν τελείω ο
0: νεοσημίτης του... και ήταν έτοιμα να υπογράψουν οι δύο πλευρές... Θα υπογράφαν, θα υπογράφαν ή όχι. Θα αντεχότσαν ναι. το άνκλος.
3: Δεν είμαι σίγουρο.
2: Θα ήταν όμω εκτεθειμένοι. Αλλά
3: απλώ θα ήταν εκτεθειμένοι αυτοί. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε δεν είμαι σίγουρο ότι θα πηγαίναμε σε ένα ρόδινο μέλλον. Αλλά εκεί που θα, ή θα πηγαίναμε ή θα εκτίθετο η Τουρκία, κάναμε πίσω εμεί. Ε, συμφωνώ επίση στο ότι η τουρκια καναμε πισω εμει συμφωνω επιση στο οτι η Το ότι έφυγε ο Ακιτζή. Δεν, δεν θα ξαναεπάρξει άλλο αυτό. Τέλειωσε έφυγε. Ηταν ένα ο Ακιτζή. Έφυγε. Ε, τέθηκαν και ένα-δύο ερωτηματά τα οποία δεν κατά έχουν παρόδο, αλλά δεν τα συζητήσαμε. Ξαλικά, θα ήθελα να αποτιμήσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Βελώς. Που συνδυάζουν το κιόλα, αν μα συμφέρει ο Ερντογάν ή οι άλλοι. Δύσκολο να απαντήσει. Εγώ συμφωνώ με την απάντηση που δόθηκε. Είναι... Οι άλλοι δεν έχουν συγκροτημένη πολιτική. Και είναι και ένα μείγμα ακροδεξιών, και παλιστών και... Δεν έχουν. Το μόνο που τους συγκροτεί είναι ο αντιερντογανισμό. Το αντίστοιχο Ερντογάν. Δεν ξέρουμε τι είναι. Εκτιμώ όμω ότι θα κερδίσει ο Ερντογάν. Και αν δεν κερδίσει νόμιμα, θα, κερδίσει, θα φροντίσει να κερδίσει. Mm-hmm. Δεν βλέπω δηλαδή να δίνει ο Ερντογάν την εξουσία, εκτό αν γίνει κάποια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, που ούτε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ξέρω. Ποια Τουρκία θέλουμε, και αυτό τέθηκε. Και τίθεται και σε συνάρτηση με τα φοβερά F16, που πάλι στην του, τουρκοκεντρική λογική μα τα έχουμε ανάγκη σε τεράστιο θέμα. τη στιγμή οι σχέσει με, με τι χώρε μα είναι τέτοια που η Ελλάδα θα έχει είτε προπορία είτε τεχνολογική. Η χρονική προπορία έναντι των Τούρκων. Δηλαδή, όταν αυτοί θα πάρουν, αν πάρουν ποτέ τα F16, εμεί θα έχουμε F35. Τα F16 που αυτοί θέλουν να πάρουν, ήδη έχουν έρθει δύο Viper εδώ πέρα και έρχονται στα προσεχή χρόνια συνεχώ τα, τα Viper. Άρα, θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. είμαστε ένα βήμα μπροστά. Okay. Αυτό όμω που πρέπει να καταλάβουμε είναι τι. τι είναι πιο σημαντικό για την Ελλάδα, να έχει επιρροή ο εκάστοτε αμυπουργό εξωτερικών ή σύμβουλο εθνική ασφάλεια Αμερική όταν παίρνει τηλέφωνο τον Τούρκο και ας, ας έχουν τα F-16 ή να μην έχουν τα F-16 αλλά να μην έχει καμία επιρροή. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και ενδεχομένως αυτό το ερώτημα που έθετε και ο κύριος Παπαχελάς στο άρθρο του στην Καθημερινή. Στη δική μου άποψη καλόν είναι η Τουρκία να παραμένει στην επιρροή της ζήσης έστω και μερικώς.
2: Εγώ θα έλεγα πάντως να έχουμε και εμείς επιρροή. Δηλαδή Δεν με καθυσυχάζει το γεγονό ότι ο Σάλιβαν ταξιδεύει από την Ουάσεκτον στην Άγκυρα να συνομιλήσει με του Τούρκου. Δεν ξέρω καν αν αυτά που του λέει του επηρεάζουν, γιατί είδαμε την επόμενη μέρα να πηγαίνει η Τουρκία αντιπροσωπεία στη Λιβύη. Προφανώ αυτό ήταν προσχεδιασμένο. Είδαμε να γίνεται η εκτόξευση του πυράβλου. Θα πρέπει να μιλάμε και εμεί. Γιατί αν καθίσουμε πάνω σε μια κατάσταση ότι οι Αμερικανοί μιλούν εξ ονόματό μα, ξέρουμε όλοι ότι οι Αμερικανοί πρώτον έχουν τα δικά τους συμφέροντα, δεύτερον τα συμφέροντα που έχουν με την Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αμυγός ελληνοτουρκικά και τρίτον αυτό αφαιρεί από εμάς μια δυνατότητα παρέμβαση στα, στα δρόμενα το οποίο πρέπει να μας, να μας απασχολήσει. Και πάνω σε αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι η αντικανονικότητα της Τουρκίας που είναι δεδομένη, το καζους μπέλη, αυτά που πολύ σωστά λέει ο υπουργό Εξωτερικών για την Τουρκία Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συνομιλήσεις με αυτή τη χώρα, να μην γελιόμαστε, αλλά δεν πρέπει η αντικανονικότητα της Τουρκίας να αποτελεί άλλο θεαδράνειας για σένα. Γιατί από αυτή την κατάσταση, κύριε Παπαδόπουλε, θεωρώ ότι ο χαμένος είναι η Ελλάδα, όχι η Τουρκία. Εξοπλιζόμαστε, αισθανόμαστε ασφαλώ, περισσότερο ε, ε, κατοχυρωμένοι απέναντι στον τουρκικό κίνδυνο, αλλά... Αυτή η κατάσταση τη αντικανονικότητας και τη ένταση, όπου το διακόπτη τη ένταση τον έχει η Τουρκία στα χέρια της και τον αυξομοιώνει, άντε και λίγο η Αμερικανία αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, εμά δεν μα ενδιαφέρει. Εμεί είμαστε μια κανονική χώρα.
0: Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριο Φίλη, θα ήθελα να σα βάλω και πριν το, βάλετε αυτό που θέλετε να πείτε, να πω και το εξή. Αν αύριο ο Ερντογάν πει Διώχνω του 400 και έρχομαι πάλι στο άρμα τη Αμερική. Πάλι το πρόβλημα θα εμά. Πάλι η Τουρκία δεν θα είναι πιο κοντά στην Αμερική από ότι είμαστε εμεί.
1: Ωραία, να σα πω λίγο τώρα τι, τι έχετε χάσει από, από τι από τις εξελίξει με, τη, με την καλή έννοια. Γιατί και το, το άρθρο του Αλέξ Παπαχελά δημιουργεί το εξή δίλημα πολλέ φορέ στην Ελλάδα. Παρόλο που εγώ διαφωνώ με το άσπρο ή μαύρο, αυτή είναι συνήθω μια ελληνική ανάγνωση. Δεν είναι αυτή η περίπτωση τη Τουρκία, ούτε πρόκειται να κινηθεί έτσι στο μέλλον. Αν πάει προ τη Δύση, α πούμε όπω το αντιλαμβάνεται ο μέσο Έλληνα. Σου λέει, α, καλό για μας, ό, αλλά μήπως η Δύση μετά έχει μεγαλύτερη ανοχή απέναντί και στο τι μπορεί να ζητήσει ω αντίδωρο η Τουρκία στέλνει τουρκικά. Πρόβλημα. Αν πάει η Τουρκία στο άλλο άκρο, λες... «Ωχ, τώρα μήπω θα γίνω κράτο πρώτη γραμμή και θα φάω κι εγώ σε κάποια φάση γιατί η Τουρκία θα με βλέπει τελείω ω αντίπαλο στρατόπεδο. Επαναλαμβάνω, εξακολουθεί να απουσιάζει το τι θέλει εσύ ω Ελλάδα και το τι μπορεί να διεκδικήσει και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνο, δηλαδή αυτό που πολλέ φορέ λείπει από τη Δύση. Think big. Και εφόσον του προβληματίζει πλέον η Τουρκία, εγώ πού είμαι μέσα σε όλο αυτό και πού είμαι περιφερειακά. Επαναλαμβάνω, βγαίνει λίγο από το διμερέ. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσει στην Κύπρο και για τι ΗΠΑ. Συμφωνώ με την ανάλυση που προηγήθηκε, ειδικά η περίπτωση του Ακεντζή, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω τον επιβλαβή ρόλο της Τουρκίας και πώς εκεί βέβαια μετράει ο, ο παράγοντας χρόνος και το ότι έχει ήδη συμβεί στα κατεχόμενα από την Τουρκία επί Ερντογάν, αλλαγών που έχουμε μέσα, ήταν αν θέλετε και ο τελευταίος που είχε βιωματικά αν θέλετε, ζήσει την περίοδο 1 του 1974. Μην το υποτιμάμε αυτό, όσον αφορά αυτό που λέμε τουρκοκυπριακή ταυτότητα, εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται την την επόμενη ημέρα. Στο ενεργειακό, αυτό που θέλω να βάλω απλώ ω επιπλέον προβληματισμό είναι, επειδή πολλέ φορέ τίνουμε να να τα αποσυνδέουμε αυτά τα δύο, για την Τουρκία ειδικά, το κυπριακό έχει άμεση αντανάκλαση στα ελληνοτουρκικά. Δεν λέω ότι το τουρκολειβικό δεν έχει για μια σειρά λόγων που όλοι έχουμε γράψει και επιχειρηματολογίε και γαλαδιέ πατρίδε και είχε ένα ρόλο στη Λιβύη, αλλά. Δείτε το υπό το πρίσμα ως μια επιπλέον οπτική και μετά το κράν μοντανά αλλά και μετά την τουρκική εκδοχή το αφήγημα ότι με αποκλείεται από τις εξελίξεις Τη αρχιτεκτονική για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Σιδηρούν
2: παραπέτασμα το είχε αποκαλέσει ο νυν πρέσβη, ο οποίο πρόκειται να αποχωρήσει ω Τούρκο: Ότι δημιουργείται με ε, οι Έλληνε και οι Ελληνοκύπροι μαζί με του Ισραηλινού και του Αιγυπτίου ένα σιδηρούν παραπέτασμα στην Ανατολική Μεσόγειο για να κρατήσετε εκτό. Άρα, Τρούκος.
1: όσο δεν πιάνει και εκείνο και παραμένει αυτό το κουβάρι, δείτε τι αντίκτυπο, χωρί πιστεύω. Δηλαδή και ω μια μορφή αντίδραση. Δεν λέω ότι υπήρχε μια στρατηγική, αλλά πλώ ξέρετε, όταν αφήνει τα θέματα έτσι, μπορεί μετά να χτιστε ε, Σιγά και στρατηγή και η ενέργεια και αυτό θα απασχολήσει όλου. Είναι ένα πολύ υπαρξιακό ζήτημα για την Τουρκία. Βγάλεται τα ελληνικά. Δηλαδή, αυτό είπα μόλι φωνήσαμε. Η διευρυμένε ανάγκη που θα έχει μια χώρα που διψάγια ενέργεια και μια χώρα που στο τέλο τη τι θέλει αυτονομία να απολαμβάνει κυρ παπαδεία. Άρα σου λέει και ενεργειακά, να μειώσω σομπορά από τη Ρωσία, να μειώσω πολλά από το Ιράν, να αποκτήσω βαθμού ελευθερία. Άρα, ό,τι υπάρχει, δεν είναι μια στρατηγική που γίνεται μόνο για τα ελληντουρκικά. Γενικότερα, ε, και αυτό νομίζω εκεί δεν πρόκειται να, να, να υποχωρήσει η υπ Τουρκία. Κλείνω με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Άμα μείνουμε πάλι στην αντίληψη, ξέρετε, θα έρθουν κάποιοι να μας σώσουν, ειδικά τα πρώτα εξωτερία μαγείνει κάτι, επαναλαμβάνω, είναι αντανακλά την, την κουλτούρα μας. Δεν το, δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό, γιατί υπάρχει αυτό στην, στην Ελλάδα, γιατί δεν παίζουμε άλλα παιχνίδια όπως τα παίζει η Τουρκία. εγώ ότι το παίζει λάθος έτσι, και, και η Ελλάδα θα κερδίσει από αυτό. Απλά δεν είσαι Τουρκία. Αν αυτό ισχύει μια φορά για την Ελλάδα, ισχύει Πολλαπλάσια για την Κύπρο που πολλέ φορέ προσπάθησε να παίξει διπλά και τριπλά α, παιχνίδια. Και, ενώ και τον παράγοντα Ρωσία που τον βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Άρα κλείνω. Αν όντω όμω θέλει και πολύ σωστά είπε και ο Κωνσταντίνος να γίνει ίσω και περστρό διεκδικητικό και να συνδιαμορφώσει μια στρατηγική των Αμερικανών που έχουν επιπλέον λόγους λόγω τη Ρωσία να ασχοληθούν με την, με την περιοχή μα, πρέπει και εσύ ο ίδιο να ξέρει τι θέλει, αλλά και να αποδείξει ότι είσαι διατεθειμένο να φέρει στις πέρας έναν ρόλο. Δηλαδή, ξέρετε, το να δίνουμε τα χέρια, να συμφωνούμε και μετά να γυρνάμε πίσω στις χώρες μας, να λαϊκίζουμε, να μην, να μην εκτελούμε, δίνει ένα κακό προηγούμενο, ειδικά σε μια περίοδο που θέλουν την Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Και πάντα να σκεφτούμε, έχει κάποια αναλλακτική η Ελλάδα να διαδραματίσει ω τάση, ως θέση. Προσέξτε, γιατί αυτό... Είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί, όχι διατραθετικό για τον δυτικό. Δηλαδή, ο δυτικό σου λέει: Α, μάλιστα, δεν σου δίνω αυτά που ζητά. Οκ, δηλαδή. okay. τι θα κάνει ακριβώ. Ξέρετε τι μπορώ να σκεφτώ εγώ. Και θα ακουστεί βέβαια λίγο έτσι πολύ προβοκατόρικο όλο αυτό. Θα σε απειλήσω άμα είστε Αμερικάνου και Παπαδού. Λοιπόν, έτσι είσαι. Θα πάγω αύριο να τα βρω με την Τουρκία. Θα το σου πει: Ξεκινά και έρχομαι. Ή μπορεί να πει να έχει ένα πολιτικό αν έχει να διαμέρισμα απειλή. Λοιπόν, έτσι είστε. Δεν με βοηθάτε χειροπιαστά. Έχετε τη σούδα στην Κρήτη. Θα φτιάξω μια τουρκική σούδα για την Τουρκία. Στην κρυδιά, αν κοιμάμε ήσυχο τα βράδια. Αυτό βέβαια πρέπει να το κάνει και εκβιαστικά, αν μπορέσει να να πείσει. Δεν νομίζω να τα παίξουν αυτά αυτά τα παιχνίδια. Αλλά στο τέλο τη μέρα πρέπει να δείξει και εσύ, αν είσαι διατεθειμένο, αναφέρθηκε και ο Νάβαρχο, να βρέξει και εσύ λίγο τα ποδαράκια σου. Και επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια διαδικασία περίοδο αρκετά μεταβατική για το διεθνέ σύστημα. Χτυπιούνται οι αξίε οι φιλεύθερε και υπάρχει, αν ένα γεωπολιτικό ρεαλισμό. Η Τουρκία, ο ελέφαντα, το δωμάτι που τα έχουμε πει πολλέ φορέ κλπ. Τι όμω είναι κάτι που τη αναγνωρίζεται και σε ένα το επίπεδο, και κλείνω με αυτό. Όχι ότι έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Ότι έχει έναν στρατό που πολεμάει. Όχι με τακτικού επαγγελματικού στρατού, αλλά πολεμάει με Αντάρκτικα, με μισθοφόρου κλπ. Αλλά πολεμάει. Οι υπόλοιποι, ξέρετε, δεν έχουμε πολεμήσει και δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ πρόθυμοι αν κλιμακώνε να τελειώσει η κατάσταση στην στην Ουκρανία. Άρα γι' αυτό τονίσαμε και οι τρει πολλέ φορέ. Πρέπει και εσύ να δείξει τι θε, τι παιχνίδι σου διαθέτει, να παίξει, να επιλέξει την αρένα, το γήπεδο και εκεί να ενώσουμε δυνάμει και να γίνει και μια κουβέντα. Όμω, επαναλαμβάνω, και στο εσωτερικό τη χώρα. Όχι απλώ η εξωτερική πολιτική να είναι μια αντανάκλαση των κομμάτων απέναντι στην εκλογική συμπεριφορά. Αυτά είναι κουτσά ποδάρια και υπονομευτικά για το εθνικό συμφέρον σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία όπου το διακύβευμα είναι πολύ ψηλό την επομένη των εκλογών.
2: Μια διευκρίνηση να μα κάνει ο Σωτή Τουρκική βάση στη Σούδα ή Ρωσική βάση στη Σούδα.
1: Τουρκική. Μάλιστα. Όχι, στον στο απειλήσω εγώ ότι Μάλιστα. Πιστεύω ότι σήμερα έτσι όπω είναι τα πράγματα, αυτό που δεν θα το κάνει κανένα Έλληνα αρχηγό, δεν θα το επέτρεπαν οι ίδιοι Αμερικανοί. Αλλά αν θε, ξέρει, να το πάρει σοβαρά, αυτό το απαντάω γιατί πολλοί προτείναν να κάνουμε γέφυρε με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν θα σου έλυνε κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Αν θε να κάνει μια γέφυρα και μια συμμαχία, κάτει με την Τουρκία και μα ήσουν στα βράδια. Αλλά μίλα ανοιχτά και στην ελληνική κοινή γνώμη να δούμε ποιε είναι οι ρεαλιστικέ εναλλακτικέ μα. Χώρα που δεν έχει πραγματική επίγνωση της αντικειμενικής της κατάστασης, δυσκολεύεται πολύ, αν θέλετε, να πείσει και προς τα έξω και κυρίως να πείσουμε και, και εμάς. Είναι μια μιζέρια που πρέπει να φύγουμε και εκεί να προλυάνουμε το έδαφος για να κάνουμε και λίγο σκέψεις πιο θαραλές και πιο τορμηρές. Είμασταν πολύ όμως τώρα. Εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα. Ακριβώς, επιστρέφοντας τη μεγάλη εικόνα, όχι τη μικρή, υπάρχει από την Αθήνα συνομιλητή. Όσον αφορά ε, που θα μιλήσει με αυτά τα πρόσωπα, που θα μιλήσει με μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο Λευκό Οίκο, αλλά που αναγνωρίζει, αν θέλετε, και σέβεται και το Λευκό Παλάτι. Γιατί πολλέ φορέ και οι δύο, και νομίζω όλοι έχουμε εμπειρία και από την Αμερική και από την Τουρκία, ψάχνουν, κύριε Παπαδόπουλε, για αξιόψους συνομιλητέ που μπορούν να μπουν και πιο βαθιά στα ζητήματα. Και κάτι, από την μου εκτίμηση, τέτοια αξιόπιστοι συνομιλητέ δεν μπορούν να είναι υπηρεσιακοί, τουλάχιστον όπω έχουμε του υπηρεσιακού στην Ελλάδα.
2: Προ το παρόν, αυτό που ψάχνουμε είναι για συνομιλητέ. Γιατί δεν υπάρχουν διάβλη επικοινωνία με την Τουρκία, πράγμα το οποίο είναι προβληματικό. Εγώ, για να ολοκληρώσω, θέλω να πω μόνο το εξή, κύριε Παπαδόπουλε: Το 2023, ακόμη και αν δεν ήταν έτος εκλογών για καμία από τι τρει χώρε, ακόμα και αν δεν ήταν έτος εκλογών για την Τουρκία, για τον Ερντογάν είναι έτσι κι αλλιώ έτο ορόσημο. Διότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη συνθήκη τη Λοζάνη. Τι είναι η συνθήκη τη Λοζάνη, Είναι το πιστοποιητικό γέννηση τη σύγχρονη Τουρκία. Ποιο αμφισβητεί τη συνθήκη τη Λοζάνη, ο πρόεδρο Ερντογάν. Πώς η Τουρκία προσπαθεί μέσα από την επιθετική δημόσια διπλωματία, έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Ναύαρχος σε αυτή, να εξισώσει ουσιαστικά την Ελλάδα με την Τουρκία στα μάτια των τρίτων, ότι εμείς παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, άρα γι' αυτό ο Ερντογάν θέλει την αναθεώρηση. Εμείς είμαστε που συμπεριφερόμαστε με απάνθρωπο τρόπος μετανάστες και όχι η Τουρκία, άρα μια εξίσωση η οποία για κάποιον που δεν ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα ελληνοτουρκικά όπως συμβαίνει στο εξωτερικό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από πλευράς μας, αλλά το 23 είναι το ορόσημο, διότι ο Ερντογάν μιλάει πλέον για τον τουρκικό αιώνα από το 23 και μετά, τον οποίο ίδιος ανοίγει ουσιαστικά. Ε, έχει βάλει κάποια άλλα έτη το 57, το 70 επίση επίσης ορόσημα ε, μάλλον δεν θα βρίσκεται εκεί για να τα δει, αλλά με όλα τα αυτά, το 23ο θέλει να κάνει, να χαράξει την διαχωριστική γραμμή του ιδίου με τον Κεμάλ, για να είναι αυτός ο νέος Ατατούρκ. Η ενέργεια είναι ένα από τα θέματα, ότι εγώ θα προσπαθήσω να καταστήσω αυτοτελή τη χώρα μου, αυτάρκη, δεν θα το καταφέρει, αλλά πάντως αυτό θα είναι το αφήγημα, άρα... Τρυπάω στη Μαύρη Θάλασσα, θα γίνουν κάποιε ανακοινώσει πιθανότατα τον Ιανουάριο για ευρήματα στη Μαύρη Θάλασσα. Πάω στην Ανατολική Μεσόγειο που κάνω και προβολή ισχύω ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο ότι θα τρυπήσω ή θα κάνω το οτιδήποτε άλλο, και μάλιστα προβολή ισχύω απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχω τα στρατιωτικά, όλα αυτά τα οποία λέει. Το 23 θα ήταν έτσι κι αλλιώ για τον Ερδοκάν πολύ κρίσιμο έτος και εκλογέ να μην υπήρχαν, αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Και αυτό που θα πρέπει να μα προβληματίσει, αν και δεν μου αρέσει να κλείνω ποτέ με απεσιόδοξα μηνύματα. Αλλά ο προβληματισμό δεν είναι κακό. Είναι γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και έχει επιλέξει να ρίξει γέφυρε προ το Ισραήλ, να ρίξει γέφυρε προ την Αίγυπτο με πολύ μικρότερη επιτυχία, να ρίξει γέφυρε προ Σαουδική Αραβία και Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα με απλωμένη την παλάμη, να ρίξει γέφυρε ακόμα και απέναντι στην Αρμενία, ένα προαιώνιο εχθρό με τον οποίο δεν διατηρεί καν διπλωματικές σχέσει, αλλά να διατηρεί στο στόχαστρο την Ελλάδα
1: και την Κύπρο. Εδώ είναι ένα πλέον λόγο που η Ελλάδα παραμένει ο βολικό εχθρό. Δηλαδή, με όλου πάμε να τα βρούμε. Ε, και πουλάω όμω το πουλάω με έναν αντιαμερικανισμό, με έναν αντιδυτικισμό, σε ένα κροατήριο όχι μόνο τη τουρκική κοινή νόμη, αλλά σε ένα κροατήριο ευρύτερα μουσουλμανικό-αραβικό, που ενεργοποιούνται πιο πολύ τα ριφλέξ του απέναντι σε αυτό το αντιδυτικό. Ναύαρχε. Στα ερωτήματα,
3: όπω τα έθεσε και ο Κωνσταντίνο ο η Τουρκία βλέπει την Ελλάδα ω δομικό αντίπαλο. Γι' αυτό και. Σε εμά, είμαστε η μόνη χώρα με την οποία όχι μόνο δεν έριξε γέφυρε, αλλά ίσα ίσα παρόξυνε και τις ε, καταστάσεις Είπα κάποια στιγμή πιο λογικομένω μιλώντα και πέρασε απαρατήρητο ότι η άποψή μου, και θα το πω τώρα με πιο έτσι, με έμφαση, δεν επιλύεται το πρόβλημα με ε, όρους ισχύω. Δεν. Ακόμα και αν κάποιοι τρελοί ενδεχομένω να το ευχόντουσαν ή οτιδήποτε έρθουμε σε σύγκρουση, η σύγκρουση απλώς εκτός του ό,τι άλλου κακού θα κάνει στην οικονομία, στο υλικό, στους ανθρώπους που θα χαθούν και τα λοιπά θα μα φέρει πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με σίγουρα χειρότερους όρους. Κανένας δεν έχει, ακόμα και το Ισραήλ που έχει φτιάξει πραγματική ισχύ και όχι αγορασμένη δύναμη έχει επιβάλει τη θέλησή του στην περιοχή αλλά δεν έχει επιλύσει τα προβλήματά του. Το Π έχει. Δεν επιλύονται τα προβλήματα. Ο πόλεμος το έχει πει και ο Κλαζου, Εζεβίτς, δεν επιλύει τα προβλήματα. Επειδή ίσα ίσα δίνει μια προσωρινή λύση και δημιουργεί μέσα του το σπέρμα του επόμενου πολέμου. Και δικαιώθηκε ο Τικλαουζέβιτς με πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν κατά την άποψή μου, το είπα και πριν είναι η Ελλάδα να κινηθεί πλήρω διότι υπάρχει και αν εγώ είμαι χώρα του Διεθνού Δικαίου, αλλά έχω βάλει 40 επιφυλάξει για τη Χάγη. Για τη Χάγη. Να κινηθούμε στη Χάγη. Αυτό, αν μη τι άλλο, θα ευνηδιάσει την Τουρκία, διότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει. Όπω την ευνηδίασε το ελληνοαιγυπτιακό, η ελληνοαιγυπτική συμφωνία για ΑΟΣ, γιατί η Τουρκία θεωρούσε ότι δεν είναι πρόκειτο να κάνουν ποτέ με του όρου των Αιγυπτίων. Η Τουρκία. Δεν πρόκειται να πάει στη Χάγη ακόμα και αν πούμε πάμε για όλα τα θέματα. Όμω έτσι, Google Call their bluff, όπω λένε. Θα δείξουμε την πλόφα του. Είναι η μόνη λύση και αυτή είναι η μόνη για μένα στρατηγική που φέρνει στρατηγική επίλυση αυτή τη στιγμή που το Ελσίνκι έχει πεθάνει.
0: Κυρίε και σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να ανοίξαμε κάποια θέματα τα οποία να συνεχίσουν και να συζητηθούν. Γιατί δεν, αυτό που δεν κάνουμε στην Ελλάδα είναι να, συζητ... να συζητάμε για